1: De, de slagersdochters versie van Comedian in Cars. Ja. Dat zal voor onze luisteraars, als het goed is, helemaal niet te merken zijn. Maar de leden van de Makkelijk Leven Coffee Corner die de video opname van deze uh, radioshow zien. Die, uh, nou ja, die zullen zien dat wij in de auto zitten. <laughs> <laughs> dus, uh, nou ja, dus, dus ik rij... Angela heeft de laptop dit keer voor zich. Dus Ik heb de laptop op schoot. Ik heb de
2: hond op schoot. En we gaan het hebben over verhalenvertellers. Oké, okay, cool. Want volgens mij doet de mens het heel graag en heel veel. En over alles verhalen vertellen. Ja. Uh, herhalen wat er gebeurd is. Hè? Herhalen, verhalen. Ja. Voorspellingen over wat er staat te gebeuren. Mm -hmm. Van echt, nou, morgen of met, het gaat echt helemaal fout met het land, met de economie, met mijn kind, ja. met mezelf, met mijn lijf. Met, nou... Je begrijpt hem. Uh, en interpretaties van het heden ook. Wij hadden het er net over. Ik, ik ging een stemmetje doen voor Olly. Omdat hij heel erg needy aan mijn, uh, aan mijn hand zat te duwen. Of ik alsjeblieft even wilde aaien. En dan geven wij zo ja, een verhaal aan Olly. Die gewoon maar een beetje olliet. Uh, dus we, we hebben ook interpretaties van het heden. Dat zijn ook hele verhalen. Uh, en ik vroeg mezelf af. Uh, nog een stapje verder. Zijn we niet zelf gewoon een verhaal? Een nou, wat, verhaal wat ja. mij verhaalt.
1: Ja, nou dat, dat, dat zou ook nog kunnen. Maar wat je volgens mij, welke je zel, volgens mij zelfs nog vergeet, is de verhalen over wat had kunnen gebeuren als. Oh ja,
2: ja dat is ook nog, ook nog een hele leuke natuurlijk. Dat zijn echt, die zijn volgens mij het makkelijkste te herkennen, ook al doen we het nog steeds. Van. Als ik nou die ene afslag had genomen. Als ik dit nou maar niet had gezegd. Als, ja. ik, uh, als ik de juiste keuze had gemaakt. Ja. Dan, en dan En dan denken we ook echt uh, te weten wat er dan had gebeurd. Ja. Dat vind ik echt ja. zo geniaal. Nee,
1: nee, nee, nee. Ik, ik heb vroeger ook al verhalen verteld over als ik nou geduldiger geweest was in mijn carrière. Oh, ja. Dan was ik nu... Nou ja, ergens iets hoogs in een of van de bedrijven. GELACH <laughs>
2: Iets hoogs. <laughs> dat je ergens op de dertigste verdieping of zo. Ja. Ja. ja, ben je wat hoogs geworden? Ja! Ik zit op de dertigste verdieping. Ja, de verhalen, het is, het is echt... Ik, ik zeg wel eens, uh, dit is een universum vol verhalen. Volgens mij is dat ook de titel van een blog wat ik ooit schreef. En, dat scheen ook een, uh, de uitkomst te zijn van een wetenschappelijk onderzoek. Oh ja? Ja, ze hadden, ze hadden onderzocht, dat uh, of, of eigenlijk geïnterpreteerd. <laughs> dat het hele universum eigenlijk gewoon verhalen waren. Oh? Ja. Oh, hè? Ja, gewoon kan je, alles. Kan je, kan je er iets mee over zeggen? Ja, ik kan me niet meer zo goed herinneren wat er nou precies in dat onderzoek stond. Maar uh, ja, nou, laten we even nemen de Zon. Ja. Uh, ze hadden eigenlijk uh, ontdekt dat ja, alles wat we daarover zeggen is een verhaal. Wat we waarnemen is een verhaal. Want we nemen ook het verleden waar, zegt men. Hè? Als we het universum inkijken. We zien sterren die al lang uitgedoofd zijn, ja. bijvoorbeeld. Dus ja, ja, dat is natuurlijk ook een verhaal. De zon is een verhaal, wat er gebeurt, een verhaal, hoe lang die bestaat, is een verhaal. Want we kunnen allerlei onderzoeken doen. Maar uiteindelijk is dat, ja, waarmee, dat waarmee je het onderzoekt, is ook een verhaal. Dus het is een universum vol verhalen. De, de, de aarde zelf, een verhaal, dat hele sterrenstelsel, alles, alles. Ja, ja. En ik vond het zo'n hele mooie uh, metafoor, omdat het een oneindige ruimte is, de ruimte. Althans, dat is mijn verhaal ja. over de ruimte. Ja, ja. Dat het een oneindige ruimte is. En dat daar van alles in lijkt te leven, zweven... Eh, om elkaar heen te draaien... Eh, elkaar te beïnvloeden, verweven te zijn.
1: Eh, maar eigenlijk weet dat helemaal niet. Nee. Is het een verhaal? Nee. En nee, dat is interessant, hè? En als, we heel even, als ik heel even terug mag naar, naar de verhalen... die we elkaar graag vertellen... Ja. Jij hintte natuurlijk al naar... Misschien zijn we zelf een verhaal, maar als we die nog heel even laten liggen. Ja. De verhalen die we, die, die we zo vertellen. Uh, wat, wat mij opvalt aan verhalen is dat ze uh, uh, over het algemeen gebaseerd zijn... op herinneringen waarvan we weten dat die beperkt zijn. Mm -hmm. Verhalen hebben vaak ook een, 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 een licht dramatisch trekje. Als dat niet het geval is, dan is het eigenlijk niet zo'n leuk verhaal. Ik weet niet, misschien kunnen de luisteraars zich nog het verhaal herinneren... dat ik een paar radioshows geleden vertelde over mijn 4 kilometer rondwandeling in Zweden... die een uh, urenlange, uh, heel ander type wandeling bleek te zijn. Uh, waardoor ik uh, gewoon mijn camper kwijt was. En, uh, maar dat is een leuk verhaal, ja. omdat er een plot twistje in zit. En, mm -hmm. en er zit een beetje spanning in, er zit een beetje avontuur in. Er zit een beetje oh gosjeetje ja, nou dat had dus heel veel af kunnen lopen in. <lacht> het lijkt wel alsof we, alsof we de verhalen alleen maar vooral interessant vinden als er, als er wat drama speelt en plotwisten. Ja. Het, en het lijkt ook, en dat vind ik zelf een hele interessante, alsof we ervan uitgaan dat we met verhalen verbinding met andere mensen maken. Ja, ik,
2: ik denk trouwens ook dat, dat verhalen aantrekkelijk zijn als ze heel bijzonder zijn. Of de hoofdpersoon heel bijzonder maken als er bijzondere dingen gebeuren. En het hoeft nog niet
1: eens drama te zijn als het maar bijzonder is. Ja, nee, ja. dat is waar. Want, want jouw verhaal van zeven jaar rondzwerven door ja, Europa, dat wordt ook bijzonder gevonden. Het is natuurlijk niks, maar, <laughs> ja. maar het
2: idee is dat het heel
1: bijzonder is. Ja, ja. ja nee, dat vinden mensen dan inderdaad ook een uh, heel leuk verhaal. Ik was van de week op een, uh, een netwerkborrel voor het eerst uh, in uh, ik weet niet hoeveel jaar. En dan merk je ook weer dat, uh, dat we elkaar verhalen staan te vertellen. Ja. Uh, wie, uh, hey hi, uh, wie ben jij? Nou, Vondag. dan beginnen we al. Dan <laughs> beginnen we al.
0: <laughs> en wat doe je? Op.
1: Dat is het volgende verhaal. Ja. En, en wat ik super leuk vind om te zien is dat we allemaal ons eigen verhaal uh, best wel serieus nemen. Uh, misschien, uh, misschien minder als je, zoals wij, een tijd in de richting van de drie principes kijkt. Dat je dan gewoon een verhaal ophangt en weet dat het een nulverhaal verhaal is. Ja. Maar het... het... Ja. Dat! Ik, 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 wou, ik wou bijna zeggen van... Hoe beweeg je je anders als je op een verjaardag zit? Of hoe beweeg je je anders als je op een netwerkbijeenkomst bent? Uh, ja. Nou, ik zeg tegenwoordig wel eens van... Uh... Ik wil dit wel
2: vertellen, maar het is een verhaal. Ja. Want ik weet dat mijn herinneringen niet betrouwbaar zijn. Ik weet dat alles wat ik zeg gewoon, dat klinkt natuurlijk heel raar... een, een poging is om, te, om, om, om de realiteit te schetsen. Maar die kennen we eigenlijk helemaal niet. Dus ja, en, en waar is het ook nog, hè, wat we vertellen? Waar, waar is het te
1: vinden? Nou ja, dat is interessant. Ook voor mensen die nu luisteren en denken... Hé, uh, hey, ik heb... Uh... Ik heb geen verhaal, ik heb een probleem. Ik heb geen verhaal, ik heb een kind waar iets ernstigs mee aan de hand is. Oh ja. Ik heb geen verhaal, mijn relatie is, uh, uh, is op de klippen aan het lopen. Ja. Ja, want dat voelt dan vaak ja. als echt.
2: Ja, nee, maar zo, zo werkt het ook. Het voelt ook als echt. Het voelt ook heel echt dat de zon ondergaat. En dat die weer opkomt, dat voelt echt super echt.
1: Ja, dat vind ik een mooie vergelijking.
2: En, en dan kunnen we naar kijken, en we kunnen er een foto van maken. En we kunnen uh, uh, kijken op een appje. Hoe laat gaat de zon vandaag onder? Nou, dan kunnen we een antwoord geven uh, 20 uur 24. Uh, alleen die zon die gaat helemaal niet onder. Hè? Het gegeven is het, 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 het deze tijdelijke realiteit, het verhaal ook wel uiteindelijk, is dat de. de de zon draait niet uh, rond de aarde, de aarde draait rond de zon, dus die zon die gaat helemaal nergens heen. Dus, en zo echt als dat het lijkt dat de zon opkomt en weer ondergaat, uh, zo echt lijkt het alsof je een relatie hebt en alsof er een kind is met een, met een probleem. Dus daar mag je ook best zo over praten. Het is niet zo dat wij uh, een soort uh, vreemde... Uh, communicatie een 3P-communicatie uh, richtlijn hebben. Van, nou, dat mag je niet meer zeggen, want uh, je mag niet meer over je relatie praten, want dat bestaat niet. Nee, wij weten ergens dat het niet bestaat en dan kan je het nog steeds, voor de sake of communication, zo noemen. Hè? Ja. Zo kunnen wij, als iemand tegen ons zegt, ik heb een probleem, dan gaan wij niet zeggen van, nou, dat bestaat niet. Maar we gaan wel samen kijken, uitnodigen, net als dat je ik kan ontzettend genieten van de zonsondergang. Maar stel dat je een probleem hebt met de zonsondergang. Ja. Nee, maar dat je denkt, stel je dat je nog nooit iets... Ja, dat je bang
1: bent dat de zon verzuipt.
2: Ja. Elke avond weer. Elke weer. avond. Ik denk, fuck. Ja, of dat je denkt, hij verdwijnt nu. Maar zou die wel weer een keertje opkomen? Want volgens mij zijn we vrij afhankelijk van die, van die zon. Voor het groeien van uh, allerlei gewassen. Dus voor mijn eten. En uh, hij kan... Kijk, daar gaat hij. Daar gaat ie. En misschien komt hij nooit meer op. En daarom zijn er natuurlijk ook heel veel religies ontstaan. En uh, zonnegoden en zo. Uh, van die je moet aan aanbidden. Want ja, dan moet je wel goed doen. Want anders komt hij nooit meer terug ja. natuurlijk. En als je het goed ja. doet, heb je lekker veel zon. Ja. Nou ja, verbrand je misschien. is dan ook weer niet helemaal de bedoeling. Maar dus zo echt lijkt het van... Ik heb een kind met een probleem. En ik heb een relatie. En natuurlijk mag je er zo over praten. Maar wij realiseren ons dat... De aarde rond de zon draait. En wij realiseren ons ook dat er niet zoiets bestaat. Als of eigenlijk dat wat, waar, waar we het over hebben, wat we zeggen, dat dat allemaal verhaal is. En daar kijken we gewoon naar. Zou dat zo kunnen zijn? Kan je dat herkennen? Uh, uh, zou het kunnen zijn dat je ervaring anders, uh, anders werkt
1: dan dat het lijkt? Hè? Ja. En het interessante is dat als je daar meer van gaat zien... Uh, dan, dan kan je nog steeds af en toe leuke verhalen stellen of af en toe je, oh, troeve why not? verhalen yeah. En toch wordt de, worden ze minder kleverig. Yeah. Uh, misschien worden ze op een bepaalde manier soms ook minder interessant. Over bepaalde onderwerpen worden ze minder, minder interessant. Maar ze blijven ook minder kleven. Yeah. Dus je kan er nog eens naar luisteren of je kan het misschien nog eens vertellen. Maar ergens, ergens is er dan toch iets in je achterhoofd dat weet dat het allemaal niet zo realistisch is als je het op dat moment staat te vertellen. En het voordeel daarvan is dat er rust ontstaat, dat er gemak ja. ontstaat. Uh, rust in je hoofd, horen wij veel mensen ook uh, rapporteren. Makkelijker in slaap vallen, want als er minder verhaal is... Ja. Uh, ja, dat slaapt een stuk makkelijker dan wanneer je naar bed gaat met het ja. hele verhaal in je hoofd.
2: En ook vertrouwen, weet je, N minder angst. Omdat, even vergelijking met de zon doortrekken... Dat je bent niet meer bang dat die zon nooit meer opkomt. En je weet gewoon dat elke ervaring van binnenuit wordt beleefd. Dus dan is het niet meer zo logisch om heel erg bang te zijn van... oh, is dit maar niet gebeurd? Of oh, dat staat te gebeuren. Je weet, de beleving is altijd van binnenuit, wat er ook gebeurt. Als ik dat zeg, moet ik altijd aan Claude Bassie denken. Wat? Ja, die zei vroeger altijd, en mijn kinderen herhaalden dat. Wat er ook gebeurt,
1: altijd blijven lachen.
2: Nou, dat zeggen wij dan weer niet. Maar wij zeggen ook wat er ook gebeurt. Elke ervaring is een creatie vanuit het niets. Uh, een beweging van, van gedachten in het bewustzijn in een oneindige ruimte. Uh, en een gedachte is altijd een verhaal.
1: Ja, ja en, dat, en dat vind ik een mooi opmaatje naar wat jij helemaal in het begin al zei. Van, zouden wij zelf niet ook een verhaal zijn? En, en aangezien we toch binnenkort, hè, op 1 oktober, is er weer een driedaagse. Zullen even een voorzetje doen voor die driedaagse? Voordat die print?
2: Ja. ja. Nou ja, als je, het is simpelweg een kwestie van goed kijken, vind ik hoor. Uh, en blijven kijken. Van, nou, ik, zoals jij op die netwerkbijeenkomst uh, was. En dan nou, je voorstelt met je naam. Maar ben je dan je naam? Zoals je vertelde wat je deed. Maar, maar, maar ben je dat dan? Je hebt misschien verteld van wat, er, uh, wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Maar ben je dat verleden dan? Uh, je vertelt misschien van een plan of een wens of een richting. Of... Misschien ah, heb je zelfs wel een missie gedeeld, Linda. <laughs> ja, je weet het niet. Um, maar maar dat, dat is niet wat, wat is. Ja, dat is een gedachte nu. Ja. Uh, maar ben je, dat, ben je dat dan? En ik kan nog ik kan, nou steeds, in steeds mindere mate kan ik iets ontdekken wat ik ben.
1: Ja. Ik, dus... Ja, want zelfs als je het hebt over je lijf, ben je dan je lijf. Ja, leid... ben je dan je lijf. Ja, het schijnt dat uh, elke zeven jaar alle cellen in je lijf ja. volledig vervangen worden. Dus dat ben je ook al niet.
2: Nee, en dan, en dan als dat, bedoel, hakken ze je arm eraf. Ben je dan wat minder Angela? Ja, nou, ja, dat volgens mij niet. Ja. En uh, dat is ook leuk. Dat, dat, als ik zoiets vertel, dan denk ik ook altijd aan het begin van uh, mijn kinderboek. Ik dacht, het is zo handig om te weten, en voor kinderen nog zo herkenbaar... dat je dat allemaal niet bent, wat je denkt. Ja. Wat je dan wel bent, dat, dat, dat is een beetje vaag natuurlijk... maar daar hebben kinderen dan wel hun eigen antwoord op. Dus dat hoeven wij ook niet te geven. Maar op enig moment gaan we in het leven gaan we maar geloven... nou, dit ben ik, ik ben mijn baan, ik ben mijn rol, ik ben weet ik veel... En... Uh,
1: ja, en dan willen we het ook
2: niet kwijt, hè? Want, nee, ja, oh, nee met wie ben ik dan nog? En dat is ook heel pijnlijk dan, hè? Maar um, als je dat allemaal niet bent, als je gewoon niet weet wat je bent... en je kent alleen deze ervaring van binnenuit, dan is het toch klaar, hè? Ja. Ja, dan kan niets wat er gebeurt iets van mij afpakken... en niets wat er gebeurt kan iets aan mij toevoegen.
1: En dit is het. Cool. Ja. Tot zover, we gaan over naar de vraag.
0: Zeg slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag.
2: De vraag van vandaag, uh, dat is een hele goeie.
0: Iemand, oh ja? Ja, <laughs> ja
2: anoniem. Zegt, jullie zeggen altijd dat je niemand hoeft te fixen. Maar die drie principes bestuderen of meekijken met jullie... is
1: dat niet ook gewoon een manier om te fixen? Haha! <lacht> ja, ik heb het idee dat we die kort geleden... nou, niet kort geleden, maar dat we een dergelijke vraag... al eens eerder gehad hebben. Oh, zou kunnen. Um, of was dat toen meer dat iemand zei.? Ja, jullie zeggen het wordt makkelijk, maar ik vind dat we studeren van die 3P's niet zo makkelijk. Oh, dat zou ik Ik weet het niet. Maar in ieder geval, fixen. Ja, het is, een, het is een, een hele leuke vraag. En daar. Ja, we zeggen dat natuurlijk vaak in deze radioshow. Ik hoor daar gelijk de paradox in die altijd speelt als we het hebben over de 3 principes. Er is altijd een paradox, laat ik het zo zeggen. Ik wil niet zeggen dat het altijd dezelfde paradox is. Um, maar je ontkomt er bijna niet aan in, de, in, in, in die duale wereld waarin we leven. Hè? In die vorm, zoals we dat ook graag zeggen. We leven in de vorm. En in de vorm zijn er eigenlijk altijd tegenstellingen. Uh, en moeten we woorden gebruiken... Ja, die, dan, die dan toch soms ineens net een beetje een andere klank... of een ander gevoel geven dan wat je eigenlijk wil overdragen. En uh, als wij zeggen, er is niks te fixen... Dan, ja, dan verwijst dat eigenlijk naar een paar verschillende dingen. Uh, het verwijst naar het feit dat wij... Ik moet nu even afslaan, dus ik moet heel even opletten. Neem het open, Angela. <laughs> nou, het, um, ik, ik
2: kan niet naadloos op je aansluiten, geloof ik. Want ik zat ook even op de navigatie te kijken. Maar um, uh, wat ik zie is dat... Um, fixen is een, een probleem of een niet vervuld verlangen of wat dan ook... Uh, als iets werkelijks zien en, en, uh, dat van alle, en daarmee aan de slag gaan. Mm -hmm. En wat wij doen is herkennen dat het probleem het probleem niet is. We ontkennen niet dat er, dat er dingen te doen zijn in het mensenleven. Je moet een afslag nemen naar de A50 of de A1... <lacht> um, en dan moet je collega misschien eventjes uh, overnemen wat jij zo mooi aan het zeggen was. Um, maar dat is, dat is gewoon zoals leven beweegt. Er staat nu een ambulance. Dus misschien dat we even de file ingaan, er is hier wat gebeurt. Dat is zoals leven beweegt. En de mensen die hier nu aan de kant staan met de, de hazard lights out... en de um, ambulance erbij en mensen uit een auto... misschien is er iemand gewond, dat zou kunnen... Um, dat is van zichzelf niet een probleem. Dat is wel uh, iets wat er gebeurt en waar je een respons op hebt. Uh, het probleem ontstaat pas als we gaan denken dat het anders had moeten zijn. Dat uh, dit niet had mogen gebeuren. Als we de verhalen erover gaan vertellen. Want dat is natuurlijk het onderwerp ja. van deze radioshow. Van oh, ik... ik nou, wat jij zei, hè? Het had handen, had, ik had anders kunnen doen. Ik had niet zo snel op mijn rem moeten trappen. Of die voor me, die doos, die had niet zo snel op de rem moeten trappen. Dan was dit ongeluk niet gebeurd. Die had beter uit zijn doppel moeten kijken. Of uh, een verhaal als. Uh, oh, dit kan ik nu echt niet gebruiken. En ik ben net op. En ik heb haast. En, en nou sta ik hier. En godsamme. Of. Uh, oh, daar gaat, gaat me no claim. Nou, hè, alle verhalen eromheen. Uh, dat is. Uh, ja, dat is wat wij doorprikken. En dat, en dat is dus niet het fixen van het probleem. En ook niet het fixen van jezelf. Het is alleen helderheid krijgen over twee dingen. Eén, waar deze ervaring uit bestaat. Welke ervaring je ook op tafel gooit. En twee,
1: wie ben ik nou eigenlijk? Voorbij dat verhaal. Ja, en, dat, en met name dat laatste, hè, wie ben ik voorbij het verhaal? Want ja, als je ons. Identificeren ons ja. over het algemeen met onze verhalen. Ja. En, en die drie principes bieden de mogelijkheid. En, en bijvoorbeeld ook zo'n driedaagse dieper inzicht, biedt bij uitstek de mogelijkheid om, om te gaan herkennen dat je niet je verhaal bent. En wat ik heel ja, wat ik magisch blijf vinden, is dat als je dat gaat herkennen, dan hoef je niet eens iets bewust te veranderen aan het verhaal. Um, dan, dan, is, dan ontstaat er inzicht, er ontstaat ruimte en, en er ontstaat over het algemeen actie waar actie genomen moet worden. Of er ontstaat juist niks doen waar, waar niks doen uh, de, de even goede oplossing is.
2: Ja, is uh, dat is je, vaker dan je denkt overigens. Het is heel <lacht> veel vaker dan je denkt,
1: ah oh man. Ik zal het nu niet doen, maar weet je, het is eigenlijk een beetje hey, je handen van het stuur. Ja, het stuur van je leven, daar kan je handen van afhalen. Ja, je bent namelijk, de, de, je bent namelijk
2: Angela, de bijrijder. En niet Linda, de bestuurder. Ja, ja dat
1: is
2: mooi, mooie. En dat betekent, dat betekent ook weer niet dat je machteloos slachtoffer bent. Hè? Want dat horen mensen dan vaak van oh ja, nee, dan nou gebeurt het dus gewoon. En uh, dan ben ik daar uh, slachtoffer van. Nee, je bent geen slachtoffer, want elke beleving. Je kunt je realiseren dat die van binnenuit plaatsvindt. Je bent ben niet machteloos, maar je bent ben ook niet uh, oppermachtig. Het is gewoon... Het ja, is een beweging. beleving. Ja, een beweging. Ja, jij zei beleving, <laughs> ik zei <bent> beweging. Ja. <laughs> dus tot zover het uh, gegeven dat die drie principes een inzichtmodel zijn. En niet een fix model, niet een toepassing. En ik vond het een coole vraag, omdat dat zo... Ja, groot misverstand is en, en ook zo logisch, want bijna elke andere uh, uh, ja, stroming die je hoort, is een, zit, zit een fix model in. Ja,
1: ja. ja en, 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 en in plaats van dat, dat vanuit de drie principes hoeft er niet veranderd te worden om het te veranderen, uh, maar, maar vallen dingen weg die nu in de weg, die, die soort van in de weg staan, die die ja. moeilijker maken dan het eigenlijk is.
2: Ja. Dat is heel handig. Nou cool. Dus, ja, ja. Dan heb je een leuk bijverschijnsel, maar niet omdat je het gefixt hebt. We gaan gewoon door naar het concept.
0: Woensdag gehaktdag. Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
2: Dan komt het concept aan de beurt. En het, ik vind het een heel leuk concept. Het is het probleem is bij mij neergelegd.
1: ja. Ja. ja, daar had iemand, wie had het, nou ja, iemand had het daarover. Ook oh, tijdens, uh, tijdens de opleidings uh, drie daagse, ja. uh, kwam dat ter sprake. Ja, iemand had een probleem neergelegd. <laughs> het, ja. ja, zo praten we er ook over, hè? Ja. Ik weet dat ik jaren geleden uh, ooit eens een, een managementboek heb gelezen, denk ik. Ja. Of het was gewoon een paper van een van managementguru. En dat ging over de aap op de schouder. Ja, ken je hem? Nou, die gebruikte ik ook wel eens, ja. Ja, en, daar, en, dat, en dat ging er dan over dat je als manager uh, hoorde jij uh, achter je bureau te zitten uh, met een pak uh, nootjes. <laughs> en als er dan een, uh, een uh, me medewerker van je kwam en die had een uh, probleem, uh, die had een oplossing nodig, dan had die als het ware de aap op zijn of haar schouders. En dan zou die medewerker die zou proberen die aap aan jou over te dragen. Oh. Dus het probleem bij jou neerleggen. Oh, okay. En als manager moest je dat niet doen. Als manager moest je die apen uh, ja, die, die medewerker een nootje geven zodat ze die aap kon voeren. En dan, oh. en dan weer wegwezen. Oh, ik had hem net even anders. Oh, ja? ik, had, ik dacht
2: altijd, nou managers dat zijn, uh, dat zijn apentemmers. Oh, oh. En uh, <laughs> problemen oplossen. Op, op alleen dat doen ze niet zelf. Alle apen die zij uh, of toegespeeld krijgen van een, van een, een, een hoger echelon of, ja. uh, of zelfverzinnen. Uh, uh, dat is een aapje en die zetten ze gewoon, die delen ze s ochtends uit op de werkvloer. <lacht> Zo, nou deze is voor jou, deze is voor jou, deze is voor jou. En dan, uh, nou, dan zit je ja. daar als, uh, als medewerker
1: met een aap op je schouder. Nou, En, en waarschijnlijk klopt <lacht> dat wel, alleen is het dan vanuit de manager gezien de bedoeling dat hij ook daar blijft. Ja, sowieso. En, en dat, jij, en dat ja. als iemand bij jou komt en die aap aan jou terug wil geven... Nee, nee, zo van, nee. ik, ik, ik kom hier niet verder mee. <lacht> dat je hem dan een nootje gaf in plaats van dat je de aap overnam. <lacht> dus, dus dat beeld van... van hè, met met zo'n aap maak je het natuurlijk ook heel fysiek. Maak je het overdragen van, ja. van, eh, van een probleem ook heel fysiek. Maar het grappige is dat... we hebben heel vaak het gevoel dat een probleem bij ons neergelegd wordt... Terwijl dat natuurlijk helemaal niet kan. En ik weet niet of jij het nog precies herinnert hoe het, uh, hoe het gezegd werd, maar degene die het had over het probleem werd bij mij neergelegd. En wat ik me ervan herinner was dat, dat een, uh, een van haar kinderen een probleem ervaarde. Oh. Dat uitsprak tegen zijn moeder. En dat het dan de bedoeling was dat mama ah. het ging oplossen. Oh ja. Maar sinds mama de opleiding deed, deed mama dat niet meer. Ach.
2: En viel dat probleem zo ergens in het, in het niets, in het blauwe hinein? Maar lag er dus wel ergens een probleem? Dat was toch wel het idee. Ja. Ja, ja, grappig hè. Maar we ervaren het, lijkt het soms wel zo hè? als je het nog uitgaat van outside in. Dat het daadwerkelijk een probleem is. Kijk, er zijn natuurlijk dingen te doen. En je kan in een setting werken waarin het de bedoeling is dat jij uh, ochtends bijvoorbeeld... Nou, wie schrijft dit artikel? Ja, ik. Of schrijf jij even dat artikel en dan uh, uh, dat, dat je dat zogezegd op je neemt. Dat, ja. dat kan natuurlijk. En dat is van zichzelf nooit een, nooit een probleem. Maar dat... Uh... Pas als je er een verhaal van maakt, dat je het niet wil of niet kan, of dat het niet lukt, of dat het een stom verhaal is. Anyway. Maar ja, echt, echt een probleem neerleggen. Maar wat ik zo grappig vind, als het gaat over uh, uh, ouderschap of uh, partnerschap, zie ik wel vaak gebeuren dat we ook heel snel denken dat het probleem of een probleem of een verhaal bij ons wordt neergelegd. Ja terwijl er alleen maar even iets verteld wil worden alleen maar even gedeeld wil worden Jezus, ik zit hiermee ja. maar dat wij als ouder of als partner denken of als vriendin <coughs> oh, dit moet ik op gaan lossen ja. we zijn zo gewend aan problemen en oplossen en problemen en oplossen one damn thing after another, zei Churchill al ja. terwijl het vaak alleen maar gedeeld wil worden maar ja, dus ik vind het leuk een probleem bij je neerleggen ja, het, kan, het kan gewoon helemaal
1: niet maar dan, dan vind ik het leuk om even te kijken naar... als je het gevoel hebt dat er een probleem bij je ligt. Ja. Wordt. En nogmaals, laten we het even, laten we laten even het doen net alsof het, het zo is. Ja, en laten we ook net doen alsof dat dan een kind is of ja. een vriendin of zo. Uh, want want ja, op het werk zou het natuurlijk zomaar kunnen zijn... dat jij gewoon aangenomen bent en geld, geld betaald krijgt ja. om problemen op te lossen. Ja. Uh, maar, maar iemand lijkt iets bij jou neer te leggen... Ja. wat... En jij voelt het appel ja. om dat op te lossen. En of het wordt je letterlijk gevraagd. Ja, dat kan natuurlijk ook.
2: Dit is een probleem. Kan jij het echt voor me, kan jij het voor me oplossen? Dat kan natuurlijk, hè? Ja. ja.
1: En dan? Ja, en dan is het interessant. Herken je de optie om, om, om te voelen of er een ja of een nee opkomt? Ja. Want tuurlijk. Als je zin hebt om ja te zeggen, zeg je lekker ja. Mm -hmm. Kan je ook herkennen dat je heel vaak eigenlijk niks wil met het verhaal van die ander. Ja. Misschien luisteren, misschien zelfs dat niet. Maar dat er dan iets van onzekerheid is uh, om nee te zeggen. Ja. Of om te zeggen, ik heb niet zo'n zin om hier naar te luisteren.
2: Ja, nou ja of, of je hoort het ook als echt heel erg en, en problematisch en... Uh en denk nou ja, dit weet, ik weet ook niet wat ik hiermee moet. Of, of je denkt ook echt, ik moet dit oplossen voor die ander. Ja,
1: want als ik
2: niet help oplossen, wat Precies. ben ik dan
1: waard voor die ander?
2: Nou ja, of dan komt zo'n kind, ik zeg maar even wat, in ernstige geldproblemen. Ik verzin dit volkomen. Ja. En dat wil ik niet. En dan, ja, voor je het weet, dan grijpt zo'n probleem je bij de keel. Ja. Natuurlijk, ja. Ja. En ik denk, gewoon op persoonlijk, psychologisch niveau, hè, als we als we het zo bekijken, vind ik het er heel nuttig om goed te luisteren zoals jij zei. He? En helder te blijven van, wil ik hier iets mee, kan ik hier iets mee? Is het wel aan mij? Ja. En sowieso, En als, als dat antwoord uh, ja is, nou ik, ik, ik ga meekijken, ik ben bereid te helpen. En, oh ja, ik ben misschien onderdeel van het probleem. Ja, dat kan hè, als, als dat zo uh, de perceptie is. En, en dan is de, de, denk ik, de richting, gewoon de richting, om, uh, om, om echt helder en met, met volledige openheid te kijken en niet met een oud verhaal, Aha, verhaal ja. in je hoofd. Van, oh ja, god, dit, weer dit kind, die andere die, die knapt altijd zelfs de zaakjes op. En bij deze hè, moet ik altijd maar weer, of wat dan, wat dan ook het verhaal is. Maar dus voorbij dat verhaal. De helderheid, dus je zou het stilte kunnen noemen, je kan het ook uh, ruimte geven aan een, fris, uh, een frisse gedachte. En misschien is die frisse gedachte, dit is niet mijn probleem, en of uh, ik, wil dit niet, uh, ik wil hier niet uh, in meedenken. Dat zou kunnen, maar de richting is helderheid, stilte, frisheid. En dan kom je er samen wel uit, denk ik. Of je ontdekt dat het probleem daadwerkelijk geen probleem is... Of je ontdekt een, een gedachte die je nog nooit gehad hebt. Wat uh, het hele probleem uh, zomaar oplost. Of je realiseert je van. Ja, hier uh,
1: is even niets ja. aan te doen. Ja, of ja. Even, even niks. Wat ik bij, pro, bij veel dingen die als probleem gepercipieerd worden. ook nogal interessant vind: dat als je gewoon even niks doet, het vaak ook weer vanzelf verdwijnt.
2: Ja, ik moet ook denken, nu je dat zegt, van, uh, zoals de huisarts vroeger zei als je met een griepje kwam. van Nou, ik kan je dus wat medicijnen geven, dan uh, duurt het twee weken. Kan je ook niks
1: geven, dan, uh, dan duurt het veertien dagen. Ja, 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 ja. Ja, omdat, en dat was ik geloof ik aan het zeggen toen, ja. uh, toen, toen de opname even stopte. Uh, dus misschien heb je een raar knipje gehoord, hè, hier of daar, uh, dat... dat uh, wat we als een probleem zien, uiteraard ook alleen een verhaal is. Ja. Zoals we aan het begin van de uitzending ook al zeiden. Ja. Het, het, het kan eigenlijk nooit anders dan een verhaal zijn. Ja. En, oh ja, en ik wilde zeggen, het zou natuurlijk wel uh, met uitzonderingen als uh, ik ben uh, met mijn voet in een, uh, in, in een, in een val in het bos uh, uh, terechtgekomen en mijn been zit nu afgeklemd. Uh, dan kan ik me voorstellen dat je graag wil dat iemand daar even iets van doet om ja. je daaruit te verlossen. Heel praktisch. Uh, maar heel veel andere beklemmingen zijn puur gedachten. Zijn, zijn een beklemmende Puur verhaal, die... Puur verhaal. Ja. die bestaan. <laughs> een van onze
2: trainees die uh, zei uh, in de afgelopen drie dagen. Dat zij altijd al vroeg, komt er bloed uit? Ja. <laughs> Om even te peilen of het, hoe uh, dringend het probleem was. Hoe urgent. En hoeveel uh, actie er op dit moment vereist was. En ik vond het heel mooi dat ze erbij zei. En nu snap ik waarom ik dat kon zeggen. Ja. En waarom dat ook klopt. Ja. Ja. Leuk is dat. Ja. Nou, we hopen dat, je, dat we dit... Uh... Concept voldoende door de gehakmolen hebben gehaald. We hopen dat het een beetje te beluisteren was, deze, ja, deze, deze, deze uitzending. eerste
1: uitzending, deze eerste <laughs> aflevering van Slagers Dochters in Cars. <laughs> Getting coffee, <Anna. laughs> Daar kunnen we zelf nog even regelen.
2: Ja, kunnen we ook nog even regelen, als het moet. Maar um, we zien je misschien wel dit weekend op uh, de Driedaagse. Ja, en uh, anders graag uh, bij een andere uh, uh, bijeenkomst. Of mail ons als je een vraag hebt, uh, ook die je besproken wil hebben in de radioshow. Of struikelt over een leuk concept wat we kunnen gebruiken. Uh, en anders zeggen wij tot volgende week. Tot dan!
0: Smaakt het naar meer? Vraag dan gratis de opname van een van onze online bijeenkomsten aan. Je vindt hem op www.slagersdochters.nl slash gratis